0: CBN e a tecnologia com Gilberto Sudré
1: Gilberto Sudré, bom dia
0: bom dia Patrícia, bom dia ouvintes da CBN,
1: fizemos uma enquete aqui com os nossos ouvintes, Gilberto para saber se eles têm usado muito esses aplicativos de namoro de encontro, vamos saber como é que está até agora? Vamos lá Isaac, no Twitter, como é que está a, é tá a nossa participação? Ó, oh, 44,4 ah, respondeu que nunca usou é, nenhum aplicativo. Primeiro eu vou pergunta, falar a pergunta aqui para o Gilberto, no Twitter, arroba CBN Vitória, a pergunta é, você usa ou usou aplicativo de namoro ou de encontro? E aí nós demos quatro opções de respostas. A primeira, a, a mais votada, é 44,4%, as pessoas dizem que nunca usaram nenhum tipo de aplicativo Para esse serviço. 25,9% disseram que sim, já usaram e encontraram uma pessoa. Ah, 18,5% dizem que sim, mas não encontrou ninguém ainda. E 11,1% disseram que não usaram, mas têm vontade de usar. Então são essas as parciais, Patrícia. É isso aí. No Instagram da Alberto...
0: Patrícia, bom dia novamente, bom dia Gilberto. Os nossos internautas, Patrícia, eles estão meio desanimados é aí mesmo. com essa história de aplicativos de namoro, tá, Patrícia? Hum. <risos> 79% dizem que não utilizam, contra 21% que utilizam. Vamos ver como é que esse placar vai continuar. Eles estão mais, o Patrícia, receosos, eu diria.
1: Pois aí é, não estão errados, não, né, Gilberto? Porque tem golpe também envolvendo esses aplicativos de encontro, de namoro, né?
0: Exatamente, Patrícia, é, não estão errado mesmo não, a gente tem que tomar bastante cuidado porque os golpistas já viram né, que esse é uma, um terreno fértil para que eles possam aplicar os seus golpes e encontrar as suas vítimas nessa questão. Falando assim, dos golpes mais comuns que os golpistas aplicam nesse, nesse tipo de aplicativo, a gente tem a sextorção, que é aquele que o criminoso entra em contato com a vítima, se aproxima, cria algum tipo de intimidade e aí recebe algumas fotos ou vídeos íntimos da vítima e depois ele começa a fazer uma extorsão falando que se a vítima não pagar um certo valor, ele vai é, divulgar aquelas fotos na internet nas redes sociais, então ou seja é um, é um golpe bastante comum um outro tipo de, de golpe né, é o golpe de extorsão, na verdade de, de aproximação né, do, do que o golpista faz com a sua vítima e aí fala que está apaixonado, fala que, tem, é, que quer namorar, que quer casar, até coisas parecidas, e aí começam a, 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 a tirar dinheiro, né, Ou seja, solicitar depósitos para fazer uma viagem, para... Planejar uma viagem para preparar a festa do casamento, a festa de, uma, de, um, de um local interessante, ou seja, e começa a roubar dinheiro dessas, dessas pessoas, então são os golpes normalmente mais comuns que a gente tem em relação a isso, além do golpe de manipulação emocional, onde os criminosos também se aproximam das suas vítimas e aí faz uma manipulação emocional, ou seja, falando, é, se aproxima é, da parte é, íntima da pessoa e aí começa a falar algumas coisas para ela no sentido de fingir amizade ou fingir algum tipo de aproximação bem, bem bem, bem próxima né, dessa pessoa e aí fazer um tipo de manipulação, conseguir manipular emocionalmente essa pessoa. São, são questões é, o ataques comuns que a gente encontra nesse tipo de é, aplicativo nessa situação. E aí... A pergunta é como é que a gente pode se proteger uhum. né, dessa situação. Então, algumas, é, alguns processos, alguns procedimentos, até algumas ações a gente pode fazer para poder ev- evitar né, ele ser vítima desse tipo de golpe ou desses tipos de golpes que tem nesses aplicativos. Primeiro, ah, sempre a questão da privacidade. Evitar revelar informações ou muitas informações pessoais num um perfil de relacionamento ou para aquela pessoa que você está conversando na internet. Quanto mais informação você consegue... E você passa para o golpista ou para essa outra pessoa, mas ela tem subsídios de envolver você num, num papo, de envolver você é, emocionalmente numa certa situação, ele pode inclusive é, conhecer né, ou seja, mais sobre você naquela, naquele, no seu ambiente de trabalho, por exemplo, até, e aí criar né, narrativas de explorar isso é, ou explorar você emocionalmente. Cuidado com os dados financeiros, não passar os dados financeiros para essas pessoas em relação a isso aí. E muitas pessoas até se acham que estão numa certa situação, numa posição de segurança, quando elas entram em contato com a, o, o, esse, esse outro perfil e não ao contrário, quando o perfil ou os aborda, né? achando que como ela teve a iniciativa né, de abordar o perfil, ela que está no controle da situação. Muitas vezes os golpistas, eles criam perfis iscas que colocam lá na rede e ficam esperando que as suas vítimas né, venham até eles né, fazendo algum tipo de contato. Então, cuidado com isso também né, nessa questão. Evitar envio de fotos comprometedoras, né? ou vídeos comprometedores estranhos na internet, que depois podem ser utilizados para extorsão. Evitar de clicar em links ou fazer downloads né, de arquivos ou de de programas ou até de fotos né, enviadas para você através de redes sociais ou através de mecanismos de comunicação instantâneo E aí é interessante nesse nesse ponto ir devagar né, no começo, né, ou seja, conhecer a outra pessoa, fazer perguntas sobre quem ela é, onde ela trabalha, como é que funciona, ou seja, tem algum tipo de informação da outra pessoa, inclusive você pode checar as informações nas redes sociais, ou seja, você está começando a conhecer uma outra pessoa, será que essa pessoa tem rede social? Se não tem, desconfie. Se ela tem rede social, o que ela fala, o que ela relata, tem a ver com a rede social, com o comportamento que ela tem na rede social? né? Então, essa é uma uma questão importante né? de você ter esse... esse, Então, pesquise sobre a outra pessoa também. né? Então, essa é uma questão interessante que você tem que ter. Se vai fazer algum tipo de encontro né? presencial, né, vai sair do virtual e vai para o presencial, é importante marcar num local público, como shoppings, bares né, e ruas movimentadas, avisar aos amigos ou à família que você vai, vai a esse encontro e com quem você vai a esse encontro, né, nesse caso lá. Né. E é interessante até você, antes desse primeiro encontro, né, é, fazer uma, uma chamada de vídeo com essa pessoa com que você está se relacionando. Muitos golpistas se recusam a fazer uma chamada de vídeo porque, na verdade, Eles
1: com uma aparecer, de vídeo você... Né?
0: Exatamente, você vai ver quem é do outro lado, que não é aquela pessoa que está se fazendo passar com aquela foto, né, que, que tem ali. Então, uma chamada de vídeo é uma questão interessante você, pelo menos, está vendo a outra pessoa antes de exatamente o primeiro encontro, inclusive evitar caronas né, no primeiro encontro. No primeiro encontro, cada um vai né, num local público para poder conversar em relação a esse, esse, essa situação. Então, é interessante e faça é, essa... Essa questão de pesquisar sobre a pessoa antes né, do, do encontro lá. É bom guardar as conversas, né, ou seja, conversa, e se você desconfiou de alguma situação, se de, tem de, de algum, de alguma desconfiança daquele perfil, você pode, através desses aplicativos de relacionamento, notificar o aplicativo que você está achando que aquele perfil é um golpe, né? ou que aquele perfil é falso. E o aplicativo vai tomar as providências, talvez até bloquear ou suspender aquele perfil falso do golpista.
1: O que que não pode de jeito nenhum, Gilberto, nem pensar em fazer?
0: De jeito nenhum, mandar fotos íntimas para a pessoa, se você não conheceu, não sabe que ela realmente é a pessoa, né? de jeito nenhum... Né, não te dá informações financeiras também de jeito nenhum para uhum. pessoas são dois, duas questões que são cruciais a partir daí é, é muitos golpistas começam a aplicar seus golpes nesse nessa com essas duas informações que você tem as fotos íntimas e informações é, financeiras
1: infelizmente não tem antivírus para evitar esse tipo de golpe né exatamente
0: a engenharia social né não tem é, o antivírus tem que ser a gente mesmo desconfiando é. ligar o nosso desconfiômetro
1: né é isso aí, melhor, melhor antivírus nesse caso, desconfiômetro, <risos> excelente <risos> ideia Gilberto, bom, temos outros assuntos aqui com o Gilberto também, a gente está falando sobre essa questão de relacionamentos, né, a apps, aplica... a gente está falando de aplicativo, mas existem sites de relacionamento, as regras são os cuidados, são os mesmos, né Gilberto?
0: Exatamente, é a mesma mesma questão, ou ou até muitas vezes os golpistas se aproveitam desse tipo de aproximação, não exatamente em aplicativos de relacionamento, a vítima pode ser abordada, por exemplo, numa numa rede social no Facebook, no Instagram, por exemplo, ou mesmo no LinkedIn, né? ou seja, então não é só esses cuidados que eu comentei aqui, não são apenas ou exclusivamente para os aplicativos de relacionamento, né? qualquer tipo de aplicativo, digital, esses cuidados devem ser né, feitos, devem ser executados também.
1: Tá certo. Bom, a gente vai continuar também falando sobre esse assunto aqui, a nossa enquete está no ar, se você já encontrou alguém... num num aplicativo de relacionamento. Se você tem vontade, está nossa enquete no nosso Twitter, o arroba CBN Vitória. Você também responde lá no nosso Instagram, arroba CBN Vitória. Vai mandando sua pergunta também aqui para o Gilberto. Enquanto isso, a gente vai lá para o Viralizou. Viralizou. Pois é, Gilberto, olha só, vou começar... É, pelo delivery com drones no Brasil, que eu sei que está na sua lista do Viralizou, e a gente fez uma entrevista com a ANAC agora para falar sobre o primeiro drone que foi autorizado pelo órgão para poder fazer esse delivery aqui no país.
0: Exatamente, Patrícia. E finalmente chegou aqui no Brasil, né? Já ah, tinha lá tá. fora, nos Estados Unidos, em outros locais, as entregas por drone, e agora finalmente chegou o Brasil. O iFood foi autorizado a utilizar drones pra, como teste, né? Para fazer esse tipo de entrega. Tem lá o drone específico que foi autorizado a fazer o, as entregas com carga de até 2,5 quilos. Então, uhum. muito legal, né? Ou seja, acho que é uma, uma evolução. A gente vai ter aí mais novidades sobre isso mais à frente, mas já é uma boa notícia. Né, as, as entregas por drones aqui no, no Brasil. Vamos ver quando é que chega aqui no, no estado. Né, Santo, pra, né? pra, pra isso.
1: Agora, vem cá, é. você sabe quanto custa um, um drone desse? Eu perguntei é bastante, é um drone grande. É.
0: É, ba- é, um, é um drone caro, não tem exatamente a, a, o valor exato, mas é um drone bastante grande, que, que leva, ele tem uma série de, de recursos de navegação, né? ele, ele tem uma autonomia boa, que ele vai até 3 quilômetros normalmente de... de de distância, que foi a autorização da ANAC para isso, e carga de até 2,5 kg, ou seja, é um drone grande, com vários rotores, então não é um drone pequeno, né? uhum. não, não é um, um Phantom, fanto é um DJI da vida. Aí.
1: Bom, vamos lá, uns um 100 mil, 200 mil, meio milhão?
0: Não, não, Estou acho que... estando alto assim, demais. Daria uma, uma avaliação, talvez uns 10 ou 12 mil, né? alguma coisa assim. Ah, não é um drone tá. desse.
1: Achei que fosse ser mais caro. Até pelo peso não. da responsabilidade de quem vai é. operar, eu achei que fosse ser mais caro.
0: Será é. que até se o nosso ouvinte, algum ouvinte tiver já esse valor, né, pode até conversar com a gente aqui. Mas eu, eu exatamente não tenho o valor exato uhum. né, desse, desse tipo de drone. E é,
1: o iFood já está entregando? Porque a Anac falou que existe aí uma movimentação em Aracaju, que eles ficaram sabendo... É, mas ainda precisa ganhar o país e eles acreditam que realmente nesse ano ainda de 2022 pode ser que outros modelos já estejam circulando em mais lugares. Ele já está funcionando em algum lugar que você já tenha essa notícia não. fiel, é, não
0: Roberto? Que eu, não que eu tenha informação, na verdade foi autorizado, né, foi um processo até, inclusive, longo, demorou mais de oito meses né? de estudos né? Uhum. É, e o processo de autorização demorou esse tempo, né? de oito meses, para isso, agora com essa atualização eu acredito que o iFood esteja se estruturando né, para fazer, ele não deve fazer no Brasil todo, vai começar em um ou dois lugares né, como piloto, para até ver como é que é a dificuldade, problema, se tem alguma questão é, de, de, que dificulte esse, esse tipo de entrega, e aí mais tarde vai, vai fazer, assim, a, 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 vai ampliar esse serviço para o resto do
1: Brasil. É, ele falou, ele falou para a gente que a autonomia é, que a, a, a distância de 3 quilômetros, a altura de 400 pés, dá cerca aí de 120 metros de altura para ele voar. E eu perguntei para ele sobre a preocupação também, porque sai do campo de visão da pessoa diferente dos drones que a gente opera hoje, né?
0: Ah, sim, sim. Na verdade, uma parte desses drones, eles são, eles têm uma uma navegação autônoma, né? ou seja, o o trajeto e o o destino é programado, e por isso que é um um drone caro também, ele consegue navegar autonomamente até o local, descer, ou seja, não é uma operação por, por, não é um operador que vai fazer essa questão, normalmente, fora daqui, né, os drones que têm acontecido são todos autônomos, então ele, ele tem uma programação interna, tem um algoritmo interno que leva, né, navega até o destino, pausa e depois ele retorna até a base.
1: Uhum. E se perder a comunicação? Eu eu estou preocupada com isso, Gilberto, foi uma pergunta que eu fiz também para o pessoal da ANAC, a gente tem aí de vez em quando as panes nas operadoras de internet, nas operadoras de telefonia, então eles também vão depender de um link de comunicação, como é que funciona isso? Se perder essa comunicação ele fica parado no ar, ele pousa em algum lugar, como é que faz?
0: Normalmente, não, como, como assim, eu comentei, eles estão autônomos. Então, na verdade, na, na base, né, na saída do drone, ele é programado né, para ir até um certo local né, com coordenadas, deixar a carga e voltar para a base. Então, ele não depende, a partir do momento que ele decolou da base, ele não depende de comunicação com hum. ninguém mais. Ele já, na verdade, ele navega através de GPS até o destino.
1: Entendi.
0: Deposita a carga no destino e volta até a base, isso tudo de forma autônoma, sem nenhum tipo de interação com operadores ou comunicação com operadores. É óbvio que é, existe uma, uma comunicação né, de localização para que a base saiba onde o drone está, mas o drone não precisa disso para navegar, ah, ele tá. é completamente autônomo. São duas coisas né?
1: separadas, né? A, a, o G A localização do drone por onde ele passa, na central, mas a programação dele já está feita, pode acontecer o que for que ele vai chegar no destino dele e vai voltar para a base dele.
0: Isso. A comunicação com a base é mais no sentido de monitoramento, né? De uhum. onde o drone está, o que, que ele está fazendo, que se ele já está voltando, se ele está indo, se ele já deixou a carga ou não, né? Mais nesse sentido, mas ele não depende dessa comunicação para fazer a sua navegação até o destino.
1: E a autonomia dele permite 6 km né? A distância máxima e... de 3 voltar ou até mais, né? Para garantir que mais. não vai, não vai faltar certeza. bateria no caminho.
0: Não, com certeza não, né? É, inclusive, esses drones, eles têm um recurso, né? Que ele, quando a bateria tá, tá, tá baixa, acabado. né? Uhum. Ele volta automaticamente para base. Então ele sabe qual é a base de onde ele partiu. Então, se ele por algum motivo tem uma queda na, na autonomia, ele não consegue, sabe que não vai conseguir chegar até o destino e retornar, ele volta diretamente para base.
1: Uhum. Então, Pergunta do Breno. Pergunta do hum. Breno, é uma preocupação nossa, cair no meio do caminho, né? É. <risos> o Breno está aqui dizendo, o estabelecimento que utilizar o drone para entregar, vai ter que ter um operador ou terá um sistema de entrega autônomo? Você já respondeu, a uma questão autônoma, né?
0: Isso, exatamente.
1: Uhum. Bom, o que mais que a gente tem aqui no Viralizou?
0: Bom, uma notícia interessante, né, que eu vi essa semana também, que o próximo smartphone que a gente vai comprar, talvez tenha uma câmera que nunca desligue. Eita. Na verdade, isso foi um... o lançamento da, da Qualcomm, que é um grande fabricante de chips de celular, que ele montou um chip agora que ele teoricamente ficaria com uma uma câmera frontal do celular ligada o tempo todo. Para quê? Exatamente para, segundo a Qualcomm, né, por uma questão de segurança, ou seja, ela vai ficar monitorando o tempo todo quem está à frente do do celular. Se é o dono do celular, o celular se desbloqueia automaticamente. Se o dono do celular sai da frente da câmera, ele bloqueia automaticamente o celular. Mas nesse caso, a câmera ficaria ligada, constantemente, um baixo consumo, né? ou seja e aí ele conseguiria reconhecer né, o dono do celular. Obviamente que isso aí é uma, uma característica que, segundo a Qualcomm, de segurança, mas abre uma brecha imensa na questão de privacidade. Uhum. Né? A mesma coisa dos, 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 dos microfones ligados o tempo todo é, para que ele ouça lá o Ok Google, o Siri, por exemplo. Né? Então, ou seja... É uma preocupação imensa nessa questão aí de privacidade. Vamos ver como é que isso vai se desenrolar. Esse é um produto que a Qualcomm colocou no mercado, agora falta os fabricantes de celular incorporar nessa tecnologia nos seus modelos. Ainda ninguém, né, nenhum fabricante de celular ainda assumiu publicamente que vai usar essa tecnologia nos seus próprios próximos modelos. Mas vamos ver como é que isso vai se desenrolar. O o, o, que está na matéria, né, na notícia lá, é que a tecnologia está pronta, está disponível disponível para os fabricantes de celular incorporarem nos seus modelos e aparelhos.
1: Eita, quero não, viu?
0: Eu também quero não.
1: não. <risos> Bom, Eu e também o, não, porque... o próximo destaque do Viralizou?
0: O último destaque, Patrícia, é o fim do G Suite gratuito. O que é o G Suite? G Suite é um conjunto de ferramentas do Google, que é lá o Google Talk, o Google Calendar, o Gmail e a Agenda, que foi lançado em 2006. Né? E no começo ele era gratuito, até 2006, até esse ano, ele era completamente gratuito. Então eu conseguiria criar, por exemplo, colocar lá, criar um, um e-mail com um domínio próprio, lá, arroba alguma coisa.com.br, hospedar no Google. Eu tinha até 100 contas gratuitas que eu poderia criar isso aí e tinha como usar o o e-mail com um domínio, não Gmail, um domínio específico para trocar informações, mensagens e tudo mais. O que acontece é que agora, no começo desse ano, o Google resolveu acabar com o G Suite ele vai migrar, está né? tá obrigando os seus usuários que, a, até julho desse ano a migrar para contas pagas, isso está dando uma grande confusão porque muitas pessoas usaram né, é, esses, esse G Suite gratuito desde 2006 até hoje né, e associaram a essas contas muitas, é, muitos serviços do próprio Gmail, do próprio é, Google, é, Google aplicativos, né? o Google Store. Então, ou seja, isso vai dar uma grande dor de cabeça para quem usava esses serviços né? nessa situação, se ele não for migrar para as contas pagas. A conta paga hoje começa em torno de R$24,00 por mês por conta né? que o Google está cobrando. Uhum. Então, vamos ver como é que isso vai se desenrolar, mas quem usa o G Suite hoje gratuito, se não recebeu, vai receber um, uma, um a e-mail. A conta. Da, do, do
1: e-mail.
0: Exatamente. Vai receber Falando que a ele conta. tem que migrar. Né? Até Gilberto. julho ele vai ter que... Fica
1: comigo, a gente só vai para o Repórter CBN, você volta para a gente encerrar o G Suite e também tem pergunta dos nossos ouvintes aqui, só um pouquinho a gente já volta. Estamos com o Gilberto Sudré, Gilberto que está explicando sobre o G Suite que agora vai passar a ser cobrado, Gilberto você falava antes do Repórter CBN que quem já usava esse conjunto né, de de opções do Google, daqui a pouco vai receber um e-mail com a conta, né?
0: Exatamente, Patrícia. Se ele não recebeu, vai receber um e-mail lá falando que é, é, o, o proprietário né, desse G Suite tem até julho desse ano para fazer uma escolha. Ou ele né, abandona o serviço ou ele então escolhe uma forma. Tem algumas, alguns perfis, alguns frameworks que ele tem, desde valores bem baixos até valores mais altos, né, que tem, inclui inclusive serviços de Google Meet e tudo mais. Mas ele vai ter que fazer uma escolha até julho desse ano para fazer a a migração para a plataforma gratuita para uma plataforma paga né, para isso. Então, é bom já se preparar aí, começar a dar uma olhada, quem usa o serviço do Google né, G Suite Legado, né, que ele é chamado, né, G Suite Legado, para uma escolha de uma plataforma, se assim for a decisão dele, para uma plataforma paga do, do Google
1: Workspace. Olha, eu falei que tem pergunta de ouvinte para a questão dos aplicativos, mas tem uma pergunta do Fernando que chegou agora durante o Repórter CBN. Ele está dizendo que ele usa o aplicativo de calendário do celular, do Google, no celular. Muda alguma coisa?
0: Então, se ele usa, se esse celular está associado à conta do Gmail, não tem problema, não está mudando. Se você tem lá o seu e-mail, alguma coisa, arroba gmail.com, isso não mudou. O que muda é quem usava o Gmail com um domínio próprio. Então, arroba domínio.com.br. Então eu tinha lá várias contas lá, tinha o meu domínio de e-mail associado ao Gmail, desculpa, associado ao Google, né? Então, eu hospedava meus, meu domínio de, de e-mail no Google. E esse era, no, no caso, era o G Suite, uhum. que era gratuito e agora vai passar a ser pago.
1: Entendi. Então, supor, os eu...
0: especificamente, não tem
1: problema. É, vamos hum. supor, eu tenho uma empresinha e cadastrei lá um patricia.valim.com.br no Google. né? Então, aí Isso. eu tenho que tomar cuidado, vamos supor, né? é nessa, nessa questão. Agora, aquele e-mail do Gmail gratuito que a gente normalmente tem, alguma coisa arroba Gmail está tranquilo.
0: Continua gratuito, sem problema nenhum, tem lá os seus 15 gigas de espaço de armazenamento e e não muda nada para isso, é só para quem usava hospedar no Google um domínio específico.
1: Tá certo, agora vamos lá, o ouvinte pediu para não ser identificado, ele disse o seguinte, eu, eu baixei um aplicativo de relacionamento, conheci uma pessoa que de começo era maravilhosa, e com o passar do tempo essa pessoa se demonstrou diferente, e ele não conseguiu controlar o ciúme dessa pessoa, resultado, ele ganhou seis pontos na testa e nunca mais usou nenhum tipo de aplicativo, ou seja, a princípio a pessoa se mostrou uma coisa no aplicativo de encontro, houve aquele encontro presencial, e aí a pessoa se transformou em outra, bem diferente daquilo que ela, digamos, vendeu no aplicativo, tem esse perigo também, né Gilberto?
0: tem esse perigo com certeza por isso inclusive que encontros não é pelo menos os primeiros encontros que a sugestão que seja feita em locais públicos locais de grande movimento então ou shopping centers ou cafeterias movimentadas ou ruas movimentadas exatamente para a gente ter esse conhecer né a gente conhecer a pessoa antes né de ter um até um relacionamento mais sério
1: tá certo Gilberto muito obrigada mais uma vez é, por mais esse CBN, a tecnologia conosco, tirando as dúvidas dos nossos ouvintes e principalmente alertando para perigos que circundam né, esses sites e esses aplicativos de relacionamento.
0: Obrigado, Patrícia. Obrigado aos ouvintes pelas muitas participações. É isso aí. Tomem cuidado, privacidade, cuidado com os seus dados pessoais e cuidado com a Covid também, viu? Que não está fácil não, hein? Então, mantenha o seu isolamento, máscara, álcool né? e se vacine. É,
1: cuidado Obrigado, com a fake Patrícia, news, né? Vez. Cuidado é, com a fake exatamente. news, né?
0: Exatamente, exatamente. <risos> Obrigado mais uma vez até sexta-feira com mais tecnologia.